0: Gênesis capítulo 33 E vamos ver uma história maravilhosa, tá? Vai ser uma história bonita, uma história em que nós vemos realmente a mão de Deus agindo na vida de uma família, mas ao mesmo tempo nós vamos ver a diferença né? daqueles que servem ao Senhor e aqueles que na verdade não servem uma coisa que a gente tem que entender, irmãos é que o cristão que serve a Deus verdadeiramente ele não é igual a todo mundo não adianta eu querer falar para vocês que é, que não é. Ah, o cristão ele é igual? Não é igual. O cristão é diferenciado. Não é melhor. Quero que você entenda muito bem, ouvindo essa mensagem, que eu não estou dizendo que o cristão é melhor do que alguém. Não é. O cristão, quando serve a Deus verdadeiramente, os discípulos não foram melhor do que ninguém. Jesus como homem não foi melhor do que ninguém mas a palavra está em diferente, é uma pessoa diferenciada, e é sobre isso hoje que eu quero levar a gente, nos levar aqui a meditar sobre a diferença que faz sermos servos fiéis e verdadeiros de Jesus, amém? Nós temos visto uma banalização tão grande né? Algumas pessoas tentaram por alguns anos frear Alguns movimentos Fazendo com que o crente não usasse calça Mulher evangélica não usa calça Não corta cabelo, não pinta cabelo, não raspa vácuo, não faz nada disso né? Não tem televisão em casa né? Você é crente Mulher não Passar batom Misericórdia Jezabel Brinco então Sodomita Vai pro inferno Não vai irmão Mentira Tá É Jezabel Não é Não tem nada a ver Ó, irmã Não pode viu Rapar a perna Coisa O diabo <risos> Então, olha só que situação. A gente já viveu várias fases que as pessoas tentaram frear algumas coisas. E com o tempo, com o conhecimento da palavra, a gente foi entendendo que não é bem por esse o caminho. Então, hoje, hoje a gente vive, vive uma coisa mais moderna, né? Uma coisa mais moderna: tatuagem. Não, tatuagem não é de Deus. Vai o inferno, irmão. Ó, marca o corpo, tá lá em Êxodo e ó. Ah, vai arder no mármore do inferno. Não, não é isso também. Tá não é isso que diz lá. Dani, então, o que faz do cristão diferente? Tá. Se a gente pegar aqui, o que é um cristão diferenciado? Às vezes você vai olhar para a pessoa e vai olhar ela na rua e vai falar assim Poxa, normal, uma pessoa comum Uma roupa comum, um calçado comum, um cabelo comum E eu chamo sua atenção para o quê? Uma vez, quando quiseram ver Jesus no meio da multidão, diz que não, não conseguiam distinguir Jesus. Quando viam um fariseu, distinguiam o um fariseu. Por quê? O fariseu andava com umas roupas, uns negócios pendurados no braço, pendurado na cabeça, pendurado no peito, andava com um monte de roupa cheia de coisa. Era, é, você olhava assim, nossa, o que, que é isso? É totalmente diferente. Conseguia-se ver um religioso, um fariseu, porque ele usava uma roupinha pra, aí eu sou fariseu eu sou religioso mas uma das coisas que incomodava os fariseus era que Jesus andava no meio da multidão e quando quiseram até prender Jesus o que, que falaram para Judas? ó, dá um beijo no rosto dele pra gente saber quem que é, porque a gente não conhece ele de longe não vocês que andam um entre os outros, vocês sabem quem é Jesus, quem é Pedro, quem é os meninos lá, mas a gente não sabe quem é os outros. Então, dá um beijo no rosto de Jesus para a gente saber quem que a gente deve prender. Logo, logo, preste bem atenção, se Jesus era uma pessoa comum, no meio de uma multidão, que se você não pegasse alguém e falasse, ó, tá aqui, ninguém saberia de quem se tratava. Ou ali no meio daquela multidão Como a mulher do fluxo de sangue Ele está lá no meio lá. E quando ela chegou até o miolo Do meio daquele monte de gente Tocou na orla só da veste dele E foi curada pela fé Então eu entendo que Se Jesus no meio da multidão Não era aquele cara Que chamava atenção Logo ele também não se vestia Fora da moda Tô certo ou tô errado? Tô certo? Se Jesus precisava ser identificado, beijado, então Jesus era comum, comum, comum. Olha o que diz o salmista. Se eu não me engano, é o salmista mesmo que fala assim: "Não havia nele nada que chamasse a nossa atenção. Nada. Nada. Não era bonito, não era forte, não era alto, não era, não, nada, ele era um homem comum. Vestes comuns, mas o que fazia de Jesus ser diferente? As multidões diziam assim para Jesus: Mestre, o Senhor fala de um jeito do reino de Deus, com uma simplicidade, e, e mais: existe uma coisa no Senhor que chama a nossa atenção. o Senhor quando fala, não fala como os religiosos que ouvem falar de algo, não. Ou que ensinam algo sem autoridade, não. Mestre, o Senhor pratica. Nós vemos prática, Jesus praticava aquilo que ele pregava. Então, o que eu quero que você comece a entender aqui hoje Você não é diferente pela cor do cabelo, a camisa, a roupa em si que você usa não, Você não é cristão por isso Não é isso que te faz um cristão Porém, existem coisas que nós não escolhemos fazê-las ou usá-las ou tê-las ou participá-las Porque somos cristãos Uma coisa que devemos ter em mente, irmãos... E isso aqui é sabedoria, tá? Você não deve se abster de algo Porque de repente você tem medo de ir para o inferno Não é isso que Jesus quer Não é isso que Jesus espera de nós Um relacionamento de tipo assim Ó, oh, se você não fizer isso, você vai para o inferno Embora Jesus advertiu, falou, o inferno é real Então aquilo que te leva para o inferno Se afasta disso Simples Agora Quando eu cristão Eu Servo de Deus Me abstenho de Comprar algo Usar algo é, O que quer que seja Eu não me abstenho Porque eu tenho medo de ir para o inferno Mas eu tenho uma consciência Eu tenho consciência de que Obrigado gente, vocês perceberam meu desespero <risos> Obrigado. Eu digo, isso os levará ao céu. Vai chorando. <risos> Obrigado. Eu tentei abrir. Porque eu estava travado a garrafa. A gente foi, já era... Por dentro eu estava assim Senhor, toca o coração dessa igreja. Amém. Mas e aí? E aí que, gente? A gente... É... Não aceita e não vive determinadas coisas Porque nós cremos na salvação Porque nós cremos que nós vamos para um lugar Nós herdamos uma vida eterna E que nesse lugar de vida eterna Existem coisas nesse mundo Que não faz sentido nenhum Apego às coisas materiais, por exemplo A gente sabe que tudo é passageiro Nós entendemos que não adianta Eu brigar por causa de uma determinada situação Criar ódio, rancor Por causa de um determinado motivo Sendo que na eternidade tudo isso vai passar Não faz sentido Se nós acreditamos realmente que somos seres celestiais Seres do reino de Deus Seres que estão habitando dentro desses corpos físicos dados por Deus que nós não somos essa pessoa, graças a Deus. Diz que Jesus né, ficou diferente quando ficou no corpo glorificado dele. Né? Ficou diferente, tanto que Maria e Marta que estavam lá, no né, cruzaram com ele e não reconheceram. Jesus ficou diferente. E Jesus ainda preserva as marcas no corpo glorificado para que eles soubessem, ó, sou eu, pode ver a marca. Mas nada faz sentido se você começar a analisar com essa ótica. As preocupações que tomam a nossa vida aqui nesse momento que estamos sentados, com a nossa casa, nossa família, nossas contas, nossa roupa, nosso carro, nossa vida, nosso trabalho, o que quer que seja, nada disso faz sentido. E eu não preciso nem dizer quando Jesus voltar, basta se nós morrermos agora, nada mais faz sentido algum. Porque se Jesus me levar agora, me levou primeiro. Mas nada faz mais sentido. E o que faz sentido? O que faz sentido é aquilo que está plantado dentro de nós, no nosso coração, aquilo quem nós somos, não o que nós temos. E a mensagem de hoje que eu estou aqui para trazer para você é justamente isso. É essa diferença do cristão. Diferença. Não ser melhor, não ser pior, mas ser diferente. E hoje nós vamos ver o exemplo de duas pessoas. Jacó e Esaú. Já em uma idade avançada. Porque Jacó e Esaú brigaram por causa de uma herança e deu briga Esaú foi para um lado, Jacó foi para outro teve sua vida, seus filhos, depois eles voltaram a se falar Jacó depois de ter sido trabalhado no seu coração Esaú viveu a vida dele só que eles se reencontram e é sobre esse reencontro que nós vamos ler hoje e meditar o reencontro dos dois filhos Jacó e Esaú. você abriu aí em Gênesis 33, diga amém Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa imensa oportunidade. Deus, obrigado, porque é tão poderoso podermos estar aqui reunidos, Pai. Senhor, existem pessoas agora que queriam estar sentados aqui ouvindo essa palavra. Talvez esteja agora na mira de uma arma. Talvez estejam deitados numa cama de hospital talvez estejam jogados debaixo de uma marquise, de uma ponte, talvez estejam numa casa de recuperação química, num manicômio, ou talvez simplesmente estejam em casa mesmo, na frente de uma televisão, e estão sentindo falta de estar aqui ouvindo essa palavra de vida e esperança, pai por isso eu digo que lugar maravilhoso para estarmos, Reunidos cantando, sabendo que és vivo E aqui falando de coisas boas, agradáveis E que trazem esperança para nós, Senhor Pai, obrigado, como é bom estarmos aqui unidos com as pessoas que amamos Deus, como é bom nós estarmos aqui reunidos aprendendo contigo, Senhor E por isso hoje, em nome de Jesus, pedimos, Pai Que perdoe os nossos pecados, não somos perfeitos, somos falhos mas pedimos que limpe os nossos corações agora, tira de nós toda a cegueira espiritual, toda surdez espiritual, tira agora do nosso coração, Senhor tira toda, todo tipo de impedimento do inimigo, que tenta cegar o nosso entendimento, mas abre agora o nosso entendimento para a Tua Palavra, para que tenhamos vida, e não uma vida momentânea, mas uma vida em abundância, a vida eterna, Senhor, cremos nisso, Senhor Jesus, e por isso hoje pedimos a Ti falar conosco, que essa Palavra venha a ser, ó Pai, um grande divisor de águas em nós, e que nós possamos sair daqui hoje transformados, e aprendendo mais essa e o teu Santo Espírito, nunca nos deixe esquecer. Antes que o teu Santo Espírito nos lembre todos os dias. Para a honra e glória do teu Santo Nome. Se crê nisso, diga, eu creio, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 33, versículo 1 Desde Gênesis 32, você pode ler na sua casa, mas eu vou focar em Gênesis 33 para que nós possamos ter o um entendimento dessa palavra, mas a tarefa é, leia Gênesis 32 também e reflita depois novamente no 33. Como eu disse, a situação é essa. Está havendo um acordo e está havendo a, né, a reconciliação entre Jacó e Esaú, os dois irmãos Jacó Que tomou a primogenitura de Esaú né? E houve uma briga por causa disso Esaú que abriu mão Fez pouco caso Também errou por sua vez E esses irmãos passaram muitos anos Sem se falar E agora há um reconciliamento Amém? Levantando Jacó os olhos Viu que Esaú se aproximava E com ele Quatrocentos homens então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente. Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. Versículo 3. E ele mesmo... Adiantando-se, adiantando, adiantando perdão, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse. Quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a seu servo. Versículo 6, então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Versículo 7, chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Versículo 8, perguntou Esaú. Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, Para lograr mercê na presença de meu Senhor, de você. Então disse Esaú, Eu tenho muitos bens, meu irmão, Guardo o que você tem. Mas Jacó insistiu, Não recuses, Se logrei mercê diante de ti, Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: "Meu Senhor sabe que estes meninos são tenros. E tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar a meu Senhor." em Seir, respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo, disse Jacó para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor, 16 assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padarã, chegou Jacó, são e Salva, a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. Parte do campo, onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem pedras de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel, você pode dizer glória a Deus por isso, observe, versículo 9, então disse Esaú, eu tenho muitos bens, versículo 11 agora, Jacó respondeu, peço te recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, eu tenho fartura. Algumas dizem eu tenho tudo. Amém? Essas são duas instâncias. Uma coisa muito importante que a gente precisa aprender aqui é que Jacó e Esaú eram homens que tomaram rumos diferentes, eles viveram vidas diferentes eles viveram momentos diferentes, eles viveram circunstâncias diferentes, onde Esaú, seguiu o seu caminho de vida, e Jacó, por sua vez, depois de ter passado diversas circunstâncias, momentos difíceis, momentos em que ele viu a Deus face a face, na figura de um anjo, que subia e descia de, de uma escada, Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus, e melhor, não adiantaria nada Jacó viver todas essas circunstâncias e continuar o mesmo. Não adiantaria Jacó ter visto a Deus, ter vivido experiências sobrenaturais com Deus, mas não ser obediente a Deus. Não adiantaria. Então Jacó se propôs a obedecer ao Senhor Essa é a história de Jacó Recomendo até que você leia Agora há um pacto, há uma aliança, há uma reconciliação Há um momento agora em que Jacó vai até seu irmão E procura para se retratar, para falar, olha me perdoe E aceita como parte um presente meu. E na figura de Jacó e Esaú eu vejo hoje a figura dos cristãos da última era e os que não servem ao Senhor. Porque a palavra de Deus ela torna a dizer em vários lugares: ela diz o seguinte, e novamente vereis a diferença daqueles que servem ao Senhor. Para aqueles que não servem ao Senhor A diferença não é melhor E nem pior Entenda isso claramente Eu repito quantas vezes for necessário Somos diferentes Não somos melhores e não somos piores Somos diferentes Nós não escolhemos algo Por medo de ir para o inferno Nós deixamos de escolher algo Porque sabemos que somos seres celestiais e que temos vida eterna, essa é a esperança que alimentamos no nosso coração, todos os dias, aleluia, de uma vida eterna ao lado de Jesus, então essa condição faz de nós hoje, pessoas com um coração quebrantado, pessoas com um coração que espera no Senhor, pessoas que alimentam uma esperança viva e verdadeira, de que nada neste mundo pode se comparar com a eternidade em Cristo Jesus, é por isso que não andamos ansiosos, não deveríamos pelo menos, é por isso que não andamos deprimidos, porque sabemos que do nosso passado, Deus também já cuidou, é por isso que nós pedimos perdão, não temos problemas com o perdão, em pedir, em recebê-lo, e em nos darmos perdão, porque maior foi o perdão da cruz, derramado por nós, aleluia, então quando nós entendemos, que somos cristãos verdadeiros, as mazelas humanas começam a perder força sobre nós, e o inimigo começa a perder áreas de ação em nossos corações, quando não somos mais vaidosos, quando não somos mais guiados pela nossa torpe ganância, quando não somos mais guiados por um desejo carnal, pelas vontades carnais que esse mundo ao todo momento se alimenta, porque nós entendemos que não há lugar para isso na eternidade, e que tudo isso ficará morto junto com o corpo mortal que aqui vai ficar, nós passamos agora então a entender, peraí, e se eu começar a viver aqui, aquilo que será eterno? E se eu começar a entender o que é o reino de Deus aqui na terra, vivê-lo dia a dia, para que quando a eternidade ocorra na minha vida, eu esteja preparado, eu vejo uma declaração na boca de um Isaú, não, Jacó não precisa me dar bem, Jacó fica tranquilo, eu tenho muita coisa já, eu tenho muitos bens, Jacó insistiu, só que Jacó insistiu e manifestou a presença de Deus, quando ele diz, meu irmão receba, eu tenho fartura, eu tenho tudo, talvez Jacó não tivesse mais do que Esaú realmente, talvez Jacó não tivesse a mesma quantia de riqueza, de bois e de, de bens, e... talvez não tivesse, mas havia uma coisa em Jacó, Jacó sabia que ele servia um Deus, dono de tudo, e se ele está ao lado desse Deus, tudo o que ele precisa, tudo que ele necessitava, tudo o que ele queria e que ele precisava para a vida dele e para o seu sustento, não lhe faltaria, aleluia! você está entendendo o que eu estou dizendo? você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. estamos todos aqui amém? amém. Jacó entendeu isso na cabeça dele fez todo o sentido na cabeça de Jacó ele chega nesse momento da vida dele ele olha tudo que ele tem ele fala, eu tenho mais do que até eu precisava eu vou compartilhar e assim é um cristão eu vejo pessoas no mundo desesperadas pelo dia de amanhã, porque querem ter muito, eu vejo cristãos desesperados pelo dia de amanhã, porque eles querem ter muito, querem ter um, dois carros na garagem, três casas, fazendas, e bens, nada de mal irmão, o problema é que que tem é você querer muito Sendo que nesse momento Ao qual você já está vivendo, você já devia ter entendido Você tem tudo Tudo A fartura nas suas mãos Tudo Tudo, tudo Como assim tudo? Tudo Tudo que pedir Descrendo, recebereis Lógico Segundo a vontade do pai Propósito, tudo, e quando você pede Você não pede para o seu próprio deleite Mas você pede para um propósito divino Se ele tiver, Deus no seu momento, na sua hora Eu tenho uma visão aqui, vamos junto Vamos junto, eu sou humilde, sou falho. Às vezes eu posso errar, não sei se essa visão é tua Mas confirme esse propósito Para que eu não possa também Achar que eu tô na vontade de Deus E de repente eu estou construindo um Templos gigantes e colocando 10 mil pessoas dentro Será que é isso que o senhor quer? Não sei mas se for o Senhor, que eu não me corrompa E que nós entendamos Que nós temos Tudo Obedecer ao Senhor É melhor Do que fazer qualquer outra coisa Davi, senta aqui Isso Benção Amém tá de boa. Amém? E é isso que a gente tem que entender, que a nossa vida é de seres eternos, que nada que possa acontecer aqui fora vai nos afligir de uma forma em que possa tomar proporções de te impedir de ser feliz. Aleluia bem-aventurados, quando Jacó e Esaú se encontram, Esaú vê um Jacó completamente diferente, Jacó lá atrás, querendo a primogenitura, Jacó era um homem preocupado com o dia de amanhã, com a conta que ele ia pagar, com a situação que ele ia herdar, com a vida que ele ia viver, com as terras que ele teria, com o benefício e a herança que ele teria de conquistar, e o que, como seria o futuro dele, vai que algo acontece, e nesse momento não porque passou um problemão na mão daquele sogro dele hein sete anos trabalhando por causa de uma benção e mais sete anos e vai sete anos, e sete anos vai, sete anos volta e cai sete anos para baixo da mesa, opa esqueci de contar isso aqui ralou ralou achou que era esperto Pegou um mais ligeiro que ele. E Deus trabalhou. 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 E trabalhou o coração de Jacó. E Jacó. Permitiu. E aí aquele Jacó. Que na sua mocidade tinha tomado a herança do irmão, depois deu aquela briga toda, porque o irmão também viu no que tinha se metido, e os dois doidos por causa de dinheiro, irmão, quer ver uma coisa que eu vejo de desgraça, é quando por exemplo, morre um pai, morre uma mãe, e aí vem partilha de bens, e aí vira um inferno na vida de todo mundo, é só o pó, se tem uma coisa... Que o cristão não deve sofrer, irmãos, é por coisa de partilha de bens, irmãos. Eles estão repartindo ali, faz o que é direito seu, que vem na sua mão, é meu, tal. O que, que é por direito? Ok, vamos por direito aqui, vai tudo certinho. Coloca tudo averbado em juízo lá, tudo bonitinho. Faz tudo certinho, conforme manda a lei. Chique! Irmão, se alguém tentar puxar um grão de, de arroz que não é deles, que era para ser seu, entrará a seu favor. Simples. Dura coisa é cair na mão do do Senhor. Seria melhor ter caído na minha. Eu sou falho, eu não consigo pegar todo dia, mas dura coisa é cair na mão do Senhor. E aí? E Jacó e Esaú passam a vida toda, mas eles são transformados de acordo com, o seu, com a sua permissão, Jacó chega lá no final da vida, sabe de que jeito? Um homem trabalhado, um homem vivido, experimentado na palavra, um homem convertido ao Senhor e transformado, ele não, naquele momento, é porque Deus tem os seus planos, e a promessa era, naquela linhagem ali, nascer o Salvador, existe um contexto por trás de tudo isso, Isaú também abriu mão, hum, no fez, fez pouco caso da sua primogenitura. Mas eu digo para você: aquele Jacó, daquele estado atual ali, daquele encontro. Talvez o que ele deu de presente para Esaú cobriu em cem vezes mais o que ele receberia do pai dele. Ou seja,. Esaú falou assim, cara eu briguei por, por você, com você por causa de dinheiro Que coisa Mas preste bem atenção na fala de Esaú Meu irmão não preciso não que eu tenho muito A gente tem que entender irmãos Que uma palavra Jesus fala assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio quando Esaú fala eu tenho muito, ele não fala eu tenho tudo, ou eu tenho fartura, ou seja, está até sobrando, não, 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 não peraí, ele está falando eu tenho muito, eu tenho muito, não preciso não, eu tenho muito, Esaú não demonstra ser um homem satisfeito, enquanto a fala dele era muito, a fala de Jacó era é, tudo, fartura, Rapaz, eu, eu. Eu tenho mais dinheiro do que eu consiga gastar. Essa é a verdade. Está entrando mais dinheiro na minha conta do que eu conseguiria gastar. Recebe o meu presente, por favor. Warren Buff, uma das. Hoje uma das cinco maiores riquezas do mundo, presbiteriano. Recentemente se proclamou agnóstico né? Não se proclamou Nas suas declarações O intitular como agnóstico Agnóstico é aquele que não acredita em religião <risos> Agnóstico Aí se um Buff compra uma casa De 30 mil dólares Na sua juventude Logo que casou com a sua esposa cresce, faz negócios, se torna uma das cinco maiores riquezas do mundo, junta com Bill Gates e mais uma meia dúzia e doa dois terços de sua riqueza em vida. Ele está doando hoje, dois terços. Doando para instituições e ajudando causas no mundo inteiro. Cristão, não acredita em, Nesses sistemas religiosos Por isso chamaram ele de agnóstico Mas cristão presbiteriano né? Cresceu na igreja presbiteriana E hoje aquela casa de 30 mil Dele vale 700 mil E se você fizer uma conversão direta O que é uma casa de 700 mil? Não é uma casa aqui na Vila Paraíba Talvez e olhe lá, tem casa na Vila Paraíba de um milhão e meio. 700 mil é uma casa pequena no portal. Que é a conversão inteligente, né? Vou pegar o câmbio de lá relacionado ao câmbio daqui pra você entender do que eu tô falando. E esse homem comprou essa casa por 30 mil e ela simplesmente valorizou pelo mercado imobiliário. E ele é uma das cinco maiores riquezas do mundo. E ele não comprou Lamborghini, Ferrari, ele não comprou o céu gastando a zóia. Não, ele foi prosperando, prosperando, prosperando. Para quê? Para comprar carros, casas? Não. Para chegar agora em vida e doar dois terços do que ele tem. São Walton. Do Walmart. Outro hiper mega milionário, criou a rede Valmar, Sans Clube, Club por aí vai e doou tudo que ele tinha para causas onde ele via a mão de Deus agindo, essa é a verdade Bill Gates está fazendo isso hoje eu estou aqui hoje trazendo essa mensagem para você para você entender a diferença do cristão na terra porque o cristão verdadeiro ele não tem a Pego medos de perder e de. Não. Ele planeja, ele investe, ele olha, ele ora, ele não anda ansioso, mas tudo que ele tem, ele sabe que pertence a um Deus que é dono de tudo, aleluia. E é por isso que ele fala na sua fala, hoje, se você virar para. E aí, Dani? Você... Irmão, eu tenho tudo, que eu preciso, já faz anos que eu vivo isso, que eu prego isso. De forma até assustadora os meninos ficam loucos quando ia comprar alguma coisa para a igreja Leva o Dani junto. De forma assustadora chegava para comprar as coisas no lugar a pessoa fala: não 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 é porque é porque... não não pode pode levar é de graça só faz um documento aqui entrega para a gente leva é de graça mas como assim é de graça querido. de graça como assim de graça é Mas, irmãos, uma coisa que nunca houve no meu coração mais, né? nunca mais houve, porque teve uma fase da minha vida que eu também não era convertido. Ansiedade e dúvida de que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje eu posso dizer para você, eu tenho tudo porque meu Deus é dono de tudo. E o que eu precisar, Ele vai colocar nas nossas mãos. E ó que eu, por natureza humana, eu sou ansioso. Não ansioso que, ai, não vai dar para pagar. Não, não é essa ansiedade, não. A minha ansiedade, nela né, se manifesta de outra forma. Não vejo a hora de chegar o dia de eu poder fazer isso. E se eu deixar, me consome. E eu não deixo, eu fico orando, orando, orando. esperando, com fé. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui Há exatos três anos Três anos Vamos voltar um pouco mais No ano de 2013 Quando comecei né, efetivamente a pastorear Lá no Jardim do Vale Eu olhei e ouvi o rumo que as coisas estavam tomando Que as pessoas não queriam, não, não queriam mais vir para a igreja eu vi isso, aí eu falei para Deus, Deus eu quero estar na onde as pessoas estejam, onde quer que elas estejam e eu quero pregar a palavra para essas pessoas dessa forma, no ano de 2011 sentado na minha sala eu assisti a primeira pregação do pastor Miles Morrow e eu vi aquele, aquele homem Pregando poderosamente, falando daquele jeito Como se ele estivesse falando comigo E eu escrevendo naquele dia Sentado na minha sala E eu olhei e falei, é isso que eu quero Para a minha vida Foi justamente isso que eu falei É isso que eu quero fazer Mas no meu país Ele fez isso nas Bahamas, no país dele Ele se tornou um mar palestrante Palestrou para os governos Palestrou para presidentes formou líderes do país dele, o parlamento do país dele foi formado com os ensinos dele sobre liderança cristã. E quando eu vi essa história toda, eu falei, é isso que eu quero. Isso em 2011, fazem sete anos. No ano de 2013, 2012, eu saí das Forças Armadas, de 2013 comecei a cuidar de igreja, e aí eu sempre pensando nisso, Senhor, eu não não adianta eu ficar dentro de uma igreja pregando, não adianta eu ficar dentro de um lugar fechado pregando. Senhor, eu quero caminhar, eu quero ir aos lugares. Eu não sei, eu vou para feira, preguei na feira muitas vezes, fui para dentro dos colégios, mais de dois mil alunos da rede pública palestrados por mim, frutos até hoje Bruno está aí e mais um monte de frutos soltos que até hoje me encontra pelos semáforos aí da vida e ah, basta! Eu Oi. o tempo passou e aí Deus tocou sempre sobre a efetividade foi caminhando, foi amoldando esse projeto no ano de 2015 eu nem sabia o que era coaching nem imaginava do que era aí o Murilo um dia viu eu trabalhando e falou cara, o que você faz é coaching eu falei, coaching? o que é isso? Ó, oh, eu tô vendendo curso de coaching Falei, ele só falou que é coaching pra eu fazer o curso de coaching Quer ver? Mas não era, realmente quando eu cheguei lá no curso Eu tava preparado, eu só não sabia o nome da metodologia Porque tudo que eu aprendi com o Miles Era coaching eu... Planejamento, organização, projeto, estrutura Tudo, lidar com pessoas Economia Aprendi com o Miles Bíblia, tudo dentro da Bíblia, ele falando Bíblia e eu aprendendo Aprendi e outros mentores que eu tive e até hoje tem aí em 2015 Murilo me mostrou essa oportunidade eu falei Murilo eu não tenho 3 mil reais para pagar um curso de coaching rapaz, você tá maluco? eu passo a semana com 10 reais amigo eu sou pastor de uma igreja na periferia eu, um mês eu pago a conta de luz outro mês eu pago a conta d'água entendeu? Não, mas vamos ver que não sei o que. Insistiu, insistiu, aí falou não, vamos fazer o seguinte, eu vou te, vamos, vamos trocar esses três mil reais em trabalho. Eu já tinha especialidade em propaganda, publicidade, tal, tinha parado por causa para atuar mais direto com a igreja e fui fiz o meu primeiro treinamento, permutando trabalho para essa instituição. Quando eu fiz esse curso de um final de semana, me abriu uma oportunidade para fazer um trabalho dentro de uma empresa. Fizemos o um trabalho de conclusão lá. Em 30 dias... Detalhes, né? Eu era o único que não tinha empresa dentro do, do curso. Eu era um pastor cristão e eu a todo momento me apresentava como pastor cristão. E a todo momento que o, o, o palestrante, o, o professor, o master coach falava assim, ó, isso aqui, ó, tem que fazer assim, tem que fazer essa, assim. Eu, eu, peraí, para um minuto só, dentro da Bíblia a gente fala que é assim, é isso? Isso mesmo, é a mesma coisa, falei, então tá, e ele falando e eu botando versículo bíblico no negócio, na apostila. No final, no terceiro dia, o palestrante parou e falou assim, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês, vocês estão vendo o pastor Daniel aqui, que ao longo desses três dias, ele, tudo que a gente falava, o Daniel é da cultura cristã, e ele cruzava com uma referência. Ok? Ok. Eu tenho uma coisa a dizer para vocês, se todos nós que estamos nessa sala praticássemos o que está na Bíblia, eu estaria falido, porque ninguém precisaria de coaching. Foi isso que ele disse naquela formação. E dentro da metodologia eu descobri que Jesus é o maior coaching. Da, da metodologia foi, né? Jesus é o principal coaching de toda a história. Nem Sócrates, que questionava muito bem, não. Jesus, porque tem efetividade, tem resultado. Terminei esse curso, fui separar o grupo, sortear, e eu caí no grupo com o Kleber. Weber também cristão tinha acabado de abrir uma empresa há anos ele vinha tentando montar restaurante nunca tinha dado muito certo e ele veio para esse curso nesse curso tinha um trabalho de conclusão e eu caí no grupo deles devido o domínio do, do conhecimento eles unanimemente falaram Não, o líder do grupo tem que ser ele e apontaram para mim ele tem que ser o líder do grupo porque ele está entendendo melhor e tal. Então tá bom. E eu comi com farinha mesmo aqueles três dias ali. Aquela oportunidade que me surgiu. Detalhe, eu não fui atrás. Eu não falei, eu preciso de coaching, não. Nem sabia do que se tratava. Eu encontrei com o Murilo. O Murilo veio até mim. Trouxe papá, a papelada, fiz uma entrevista. Tudo conduzido por Deus, tá, irmãos? Não tem outra explicação. E aí fizemos trabalho na empresa do Kleber em 30 dias uma empresa que faturava 30, 40 mil reais passou a faturar um restaurante com condições precárias tá? hoje é outra estrutura depois de 3 anos de trabalho mas com condições precárias a gente transformou o faturamento de 30 mil para 100 mil reais para a glória de Deus e conhecimento da palavra de Deus que eu apliquei lá usando ferramentas administrativas mas com visão cristã eu falei, tô gostando desse negócio. Passou dois meses. Nesse meio tempo, eu falei para o Kleber, falei, olha, seu sócio vai vender a parte dele. Está maluco? Ele está ganhando dinheiro? Eu falei, ele vai vender. E quando ele vender, compre. Passou dois meses. O Kleber ligou um dia de manhã para mim e falou assim, Daniel, tô ligando para você só para te contar que meu sócio acabou de chegar na empresa e está vendendo a parte dele para mim. Aliás, eu vou comprar, porque se eu não comprar, alguém vai comprar. Eu tenho que correr. E ali, naquele dia, o Kleber pegou, passou uma semana, ele veio até o meu escritório na igreja. Aí ele virou e falou assim para mim: Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O dom que você tem ou não tem, quanto você cobraria? para trabalhar na minha empresa e visitar uma vez por semana, que é o que eu preciso para você aplicar os processos. Aí eu na hora com um pouco de conhecimento que eu tinha, eu falei, olha é tanto. Ele simplesmente apertou minha mão e falou assim, tá fechado. Nem irmão nem respirou, sabe porque nem respirar tá fechado. Pum, fechou, acabou. E ali eu comecei a pensar, falei Senhor e conciliar, né, o trabalho, o outro, falei, Deus, me dê direção, me dê direção, me dê direção, se não for, olha, se eu tiver enganado, meu coraçãozinho é humano, fecha a porta, hein, eu não, aí aquele instituto que eu fiz o primeiro trabalho, eles vieram e falaram assim, Ó, é o seguinte, agora a gente tem um segundo treinamento, que vai acontecer agora no próximo semestre, são 200 horas, Dois finais de semana Intercalados no intervalo de 30 dias E você tem que participar O dono do curso já tinha me chamado Querendo que eu Fizesse assessoramento das turmas na região Aí eu comecei a ficar assim, falei, meu Deus do céu Aquele cara cabeludo Com camisa de, camiseta de super-homem Dando resultado executivo, né Olha o que Deus faz, irmãos Teve um dia que eu fui lá, que ele queria falar comigo Eu fui com camiseta do Capitão América, cabelo amarrado pra trás não entra aqui que o pessoal, que você vai dar o seu testemunho pro pessoal. Eu falei, eu, o Paulo, tá, a sala tá lotada, só executivo aí dentro, eu tô de camiseta. Entra aqui, cara. Lá sentei eu com camiseta de Capitão América, cabelão amarrado pra trás, e um monte de doutor perguntando: e aí, que que, como é que você fez isso? E aquele outro: eu tô com um problema assim, aquele. E o maluco dando conselho administrativo pras pessoas só que vamos voltar um pouquinho a ficha lá atrás eu falei, eu olhei para aquele exemplo do Miles e falei, é isso que eu quero naquele ano de 2015 no começo do ano, naquele caderno preto que eu tenho de oração, que vocês já sabem tal, eu escrevi uma coisa muito importante naquele caderno eu falei assim, Deus eu quero me tornar o melhor administrador que a minha geração já viu porque eu fui muito ignorante financeiramente, irmãos fiz muita dívida se bem que eu conheço hoje pessoas que têm mais dívida do que eu monetariamente falando, mas pro meu tamanho eu acho que eu fiz dívida até demais, sabe? Que graças a Deus minha esposa é ungida do Senhor, senão ela já tinha, ó, vaza campeão, você é um rolo. Naquele ano eu orei e Deus me tornou um excelente administrador. E aí... Não, você tem que vir pro curso, tá? Eu falei, mas que brincadeira é essa de curso? Aquele era 3 mil, já permutei. Não, não, esse curso aqui você vem e você vai fazer. Porque a gente quer você na empresa. Eu, na empresa? Mas como assim? Não, a gente quer você, a gente vai te qualificar pra você tocar o barco aqui na região. Ah, vamos ver, mas quanto tempo isso demanda? Eu sou pastor, eu cuido de igreja, eu não vou abrir mão disso pra fazer aquele outro não, amigo. Eu quero isso aqui e tal. Vai tem que conciliar esse negócio aí. Não, beleza A gente concilia, quais os dias Tá bom, sem problema nenhum Vem pro curso, aí eu, quanto que é um curso desse? É 8 mil reais tá lasqueira 8 mil reais, eu não tenho isso. Não, não, pode vir fazer Investiram 8 mil reais em mim pum, De curso Troquei em trabalho pra eles Depois as turmas que iam sendo feitas Aqui eu ia só Ajudando eles a fazerem trabalhos E fui caminhando setembro de 2015 o Kleber me contratou aí eu abri uma empresa só que quando eu abri essa empresa desde lá de trás eu vi o Miles falando sobre liderança, todos vocês são líderes, todos nós somos líderes dentro do propósito que Deus nos colocou, todos somos líderes todos somos líderes todos somos líderes, líderes e líderes, e líderes, e líderes e líderes, e falei senhor então tá bom se for para abrir uma empresa Então essa empresa vai falar sobre liderança Porque eu já vi E eu já tinha visto dentro da ferramenta O porquê que ela não dava certo Como estava sendo aplicado Porque na verdade O maior coach do universo é Jesus, ok? E as pessoas estavam tentando colocar os seres humanos no centro E o ser humano é falho então, por isso o processo de coach funciona só por um tempo em algumas pessoas... E não é longo e duradouro. Porque não tem Jesus. Eu gostei desse negócio, Senhor. Entendi. Então, eu vou fazer uma extensão ministerial. Posso? Tá, aí uma boa ideia. Uma extensão ministerial. Uma empresa que eu consiga trabalhar dentro das empresas... E que eu consiga palestrar para as pessoas. Falar de uma forma técnica o que eles têm que fazer... E que eles saibam que eu sou um pastor cristão. Porque todos sabem. E que eu possa treinar esses líderes segundo a sua palavra. Gostei dessa ideia. Então a minha empresa... É na verdade uma divisão ministerial da minha vida. Uhum. Já rolou de tudo nesses anos de treinamento, irmãos. Casamento reconciliado, oração feita... Né, desfazendo mandinga de capeta Por aí dentro das empresas Expulsando demônio de prédio Que tinha até mausoléu tinha, Teve empresa que entrou em prédio Que era prédio mal assombrado Deu entrar no prédio Ou ver o demônio lá Ter que expulsar o demônio Daí pra frente Coisa do arco da véia Gente, vocês não tem noção do que tem acontecido esses três anos Muita coisa Muita coisa Muita coisa acontecendo E aí? No ano de 2016, 16, 17, 18, é isso aí. Eu fui numa viagem com o Kleber numa, numa feira chamada Equipotel, que era a maior, maior feira, hotelaria, hospitalidade da América Latina. Uma feira maravilhosa, lá no. antes era no, no, no Center Norte, ali, no Expo Center Norte. E aí a gente foi e tal. E aí eu vi que tinha uns palestrantes lá, sabe? Eu olhava aqueles palestrantes e achava aquilo maravilhoso. Aí eu peguei naquele dia, eu olhei para aquilo que eles estavam fazendo. E eu falei assim, olha. Falei pro Kleber. Um dia eu vou palestrar aqui. E o Kleber falou assim, eu concordo com você. Eu concordo. Aí eu fui em 2016, fui em 2017 aliás, fui em 2015 2016, 2017 eu não fui, e esse ano eu comecei, a empresa começou a crescer e crescer, a gente treinar pessoas, e o um ramo de hotelaria aqui tem muito, né, então muitas empresas de hotel foi entrando no circuito, e cada empresa que a gente entra, não sei o que acontece, o povo fica abençoado, a equipe fica engajada, Deus fala com os corações, geralmente tem um cristão lá no meio também, que recebe o conhecimento e começa a frutificar isso dentro das empresas deles, e a coisa começa a tomar volume. De repente, um aluno meu é um dos coordenadores da direção da Equipe Hotel desse ano. Aí ele contou para mim, eu falei, cara, que coisa maravilhosa, eu amo Equipe Hotel, Nossa, rapaz, eu tive um ano lá, nossa, eu... Nossa, meu sonho, ter um café do saber lá Nossa, eu acho demais aquilo lá Acho muito bacana, acho que é uma oportunidade muito grande Você falar com pessoas do Brasil inteiro né, Sobre o que você faz Eu adoraria Participar um, um ano disso Sem pretexto nenhum, conversando assim Ele é chegado meu Ele falou Eu vou te dar o um e-mail da pessoa Manda o seu trabalho lá Eu? Como assim? É, manda o seu trabalho lá, vou te dar o um e-mail Mandei no outro dia a pessoa me retornou e falou assim, ó, escolhe que dia que o senhor quer palestrar, que o senhor vai fazer parte do know-how de palestrantes da nossa feira sexta-feira, agora a gente vai estar fazendo isso lá para a glória de Deus <risos> o de é qual é o propósito? qual é o pretexto? reino ponto reino de Deus Aquilo que Jacó foi na vida de Esaú, a gente tem que ser em cada lugar que a gente entrar hoje As pessoas têm que olhar pra gente e falar Cara, que loucura é isso? O que, que essa pessoa vive? Onde é que essa pessoa mora? Que isso, cara? Parece que você não tá nem com nada, tudo que você fala, tudo que você põe a mão parece que prospera Parece que a coisa vai andando, vocês, o que, que, que vocês vivem? É simples, nós servimos o Deus de tudo e aproveite enquanto a gente está aqui, porque daqui a pouco pode vir uma interrupção aí. Podemos ser arrebatados. Eu trabalho dentro de empresas hoje, de donos cristãos, que estão montando empresas e frutificando no Brasil e no mundo para deixar empresas funcionando para dar comida para as pessoas da grande tribulação. Essa é a mentalidade da empresa. Nós estamos estruturando empresas em que nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar e essa empresa tem que ficar aqui funcionando para dar comida, enquanto puder, para as pessoas que vão passar momentos difíceis aqui. Então, irmãos, não anda mais ansioso. Entenda de uma vez por todas que você é Jacó. Você não é Isaú. Que não é o quanto você se preocupa, preocupar com aquilo que está lá na frente para trazer. Não, 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 não. Planeja. Faz passo a passo. E viva o fruto do Espírito na vida de vocês. Porque é assim que Deus vai trabalhar. Hoje era para eu estar pegando um avião para Belém do Pará. Ia treinar a gente lá amanhã. Amanhã e é terça, mas adiaram. Então, assim, Deus está cumprindo algumas coisas. E quando, para encerrar aqui o meu testemunho Do que está acontecendo nas nossas vidas Quando foi Agora Em Maio mais ou menos Eu Olhando algumas páginas do Miles Para poder alinhar Com o que eu trabalho, né? Porque é uma É a minha linha de pensamento, né? De repente eu olhei um currículo dele Aí estava lá Doutor Miles Moron, não sei o que Tá? coach esse cara é coach? Como assim ele é coach? Eu nem sabia que ele era coach. Esse negócio doido. Aí foi onde Deus falou só assim pra mim. Você não sabia, mas quando você pediu... Né? Aquilo... Eu sabia que ele era. Então eu sei o que você tinha Eu sabia o que você tinha pedido. Então, quando você pedir algo pra Deus... Até aquilo que você não está enxergando... Que vai ser necessário... Deus está no controle... De tudo... Irmãos... Vamos viver como Jacó... O que você tem hoje na sua mão... Independente do que você está vivendo... Conta para pagar... Todo mundo tem... Né? E no Brasil a gente tem que ir se virando... Né? Acerta aqui, acerta lá... Tem que ter bastante inteligência tem que ter sabedoria, eu oro por você todo culto aqui, falando assim olha, Deus derrama sabedoria sobre esse povo, para administrar bem o que, o que eles têm eu quero ver vocês negociando campos eu quero ver vocês negociando a, a, o que tem na mão de vocês para se tornar muito na mão de vocês para que nós tenhamos realmente, viv, vivamos isso, né? o tudo sabe esse tudo? Mas hoje a gente já está feliz, 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 feliz com tudo que a gente tem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Começa a pensar como Jacó. Começa hoje a raciocinar como Jacó. Com fé. Entendendo que você é um ser eterno. Que não é a tua ansiedade que vai te tirar de, um, de uma situação ou levar para outra. Não confia no Senhor, e o mais ele fará, e toda vez, que por acaso você, ficar um pouco em dúvida com relação a isso, eu quero que você fique em pé neste momento, Eu toda vez que a ansiedade quer me abater, toda vez que eu quero ficar humanamente preocupado com algo e que o inimigo quer derrubar as minhas forças, eu lembro sempre do Salmo 24. E eu quero que você guarde esse Salmo 24 para a sua vida. O rei Davi diz o seguinte nesse Salmo ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém o mundo e os que nele habitam fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu quem subirá ao monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar a resposta é o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma para a falsidade, nem faz juramento com dolo. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória? o senhor dos exércitos ele é o rei da glória você pode dizer glória a Deus por isso? glória a Deus irmãos, eu estou contando aqui tudo isso para você, para você entender que 6 a 1 não leva a nada mas ser Jacó e confiar em Deus, esse é o caminho e a certeza, é simples, mas nem sempre é fácil, mas não deixou de ser simples, então agora em nome de Jesus eu quero que você feche os seus olhos, e eu vou fazer uma oração aqui com toda a fé que eu tenho, e eu quero que você também tenha fé agora, fé sobrenatural, para que Deus venha sobre a sua vida, para que Deus abra os seus olhos, assim como um dia eu pedi, Deus me transforma num bom administrador, me transforma num bom pai de família, me transforma num marido melhor, me transforma num, num pai melhor, me transforma Senhor Jesus no empresário melhor, no empreendedor melhor Senhor derrama sobre mim sabedoria me dê discernimento assim como eu orei ao Senhor eu quero hoje que o Senhor derrame sobre a sua vida para que você alcance realmente o melhor de Deus para a tua vida hoje, não o melhor, aquele melhor que vai te consumir, não aquele melhor que vai destruir o seu físico, as suas emoções, não é esse o melhor, esse melhor é do mundo, o melhor do mundo te obriga a trabalhar triplicado, sem nem poder desfrutar com a família, porque Salomão fala, lá no livro de Eclesiastes, que coisa mais sem pena em cabeça, é aquele homem que acumula riqueza e não tem com quem compartilhar, então hoje em nome de Jesus eu quero que você seja aquela pessoa, aquela pessoa como foi Jacó, que na sua, na sua vida, quando ele passou todas as experiências com Deus, Jacó se tornou aquele homem que ele sabia, que tudo que ele tinha era infartura, e que ele tinha tudo na vida dele, Senhor hoje aqui está os meus irmãos, Pai Senhor Jesus, o Senhor sabe que o inimigo com essa mídia, o inimigo com essas notícias, o inimigo com esse modismo Tem levado a muitas vezes a gente perder o equilíbrio, e equilíbrio inclui tempo contigo, inclui tempo com a família Inclui tempo Senhor Jesus para estar aqui na igreja, Senhor e quando eu falo tempo contigo a oração todo dia, a palavra todo dia Senhor é tempo com a família de qualidade, é tempo com os filhos de qualidade, é tempo Senhor Jesus, porque Senhor tudo está em torno do tempo, e o inimigo tem tentado Senhor cegar os olhos de, de muitas pessoas fazendo com que acreditemos que na nossa força conseguimos, mas não Senhor, confiamos no Teu braço hoje, confiamos hoje na Tua força, confiamos no Teu poder, ó Pai, e hoje pedimos Senhor Jesus sobre essa igreja, que o Senhor venha derramando sobre cada um deles a Tua bênção e a Tua presença agora, Senhor que eles vivam em paz, que os Seus recursos venham sobre a vida deles, e Senhor Jesus que sobre eles venha a sabedoria, venha o discernimento, que eles sejam bons negociadores do Seu Dinheiro, o dinheiro que o Senhor tem colocado na conta deles, Pai, eu peço que o Senhor, ó oh Pai, tire e afaste toda ignorância agora do meio do nosso povo, tire agora todo espírito maligno que consome os recursos e pai em nome de Jesus agora eu peço abençoa essa igreja em nome de Jesus levanta cada um desses homens e mulheres deste lugar esses jovens, as crianças pai como verdadeiros servos teus Senhor Jesus oramos ao Senhor para que tenhamos recursos sim recursos para que nós tenhamos uma casa para morar sim não queremos mansão não é esse o objetivo, não é essa a finalidade, queremos uma boa casa para morar, e Senhor, queremos como exemplo do Warren Buff, nós queremos o exemplo do Bill Gates, nós queremos o exemplo do Sam Walton, homens e mulheres, Senhor Jesus, que levantaram e fizeram, Senhor Jesus, algo para que pudesse ter mantimento na casa de quem não pode, Senhor, eu oro para que, Senhor, nas mínimas coisas, esses seus filhos que aqui estão hoje, não andem mais ansiosos, mas que andam em, andem em paz E que eles tenham a sabedoria que vem do reino dos céus Pai, eu peço a ti que eles enxerguem de uma vez por todas Que a escola que eles frequentam A faculdade que eles estudam Senhor Jesus, eu peço a ti hoje que o Senhor, ó Pai Mostre de uma vez por todas que o trabalho que a gente trabalha lá no, no serviço, Pai a empresa que nós temos na verdade é só um grande pretexto para que o mundo veja a tua palavra sendo pregada nas nossas atitudes pai, que seja tudo um grande pretexto pai, para que as pessoas sejam alcançadas, Senhor, hoje nós queremos aqui, Senhor, orar ao Senhor em concordância, não somos aqui ingratos, não somos aqui, Senhor, insatisfeitos, não, aqui hoje nós queremos dizer temos tudo, Pai, queremos dizer temos em abundância, não queremos enxergar como muito, mas sim como tudo é tudo teu, Senhor, queremos ser cristãos verdadeiros em todas as áreas da nossa vida, aleluia, e hoje eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos. Sabedoria, profetizo o Senhor discernimento, profetizo o conhecimento sobre a vida deles, que eles possam crescer e ser abençoados, porque eu sei que dentro deles está uma grande obra, e o Senhor está completando essa boa obra. Então hoje eu oro para que alcance todas as esferas da vida deles: uma vida humilde, mas uma vida contigo, Pai, porque humildade não é roupa rasgada, mas humildade é um coração contrito e quebrantado na tua presença. Em nome de Jesus hoje, eu oro, eu concordo e eu creio, Pai, com as suas bênçãos sobre a vida de cada um aqui, sobre cada família, em nome de Jesus, aquele que vive reina para sempre. Você crê nisso, diga eu creio, eu creio. diga eu concordo, eu... em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Dá um aplauso ao Senhor, dá um abraço nessa essa pessoa perto de você aí, fala para ele, você é uma bênção. Bem, Vai lá, já avisa pra ver as crianças virem também. Dá um toque, fala pra mãe que pode, se quiser liberar as crianças, pode.